0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast y bueno... Antes de empezar, quiero directamente anuncios, ajá, anuncios, empezar con un anuncio. Primero que nada, gracias por todas las porras que nos echaron en el episodio pasado, porque funcionó. No nos hemos rendido.
1: Aquí seguimos. Ahí mejorarimos este episodio. Por lo menos una semana más.
0: No, aparte de que sí, queremos anunciarles algo, queridos seguidores, porque estamos muy contentos. Hemos estado pensando en cómo podemos hacer para seguir adelante con el proyecto, porque no era tan exageración, créanme, el que hemos tenido como los si artibajos. De repente ha sido complicado seguir grabando, de repente que el trabajo, las ocupaciones y las cosas no nos dejan, de repente que sí gastos, etcétera, etcétera. Y pues la verdad estábamos preocupados porque no sabíamos qué iba a pasar, pero hemos decidido hacer algo, ¿verdad amigo? No sé si quieras empezar tú decirles qué hemos que hemos decidido. decidido.
1: que decidimos, amiga? Decidimos que vamos a seguir. Ajá,
0: primero que nada.
1: Una semana más. <risa>
0: Dale Como les digo.
1: Eh, y vamos a eh, requerir de su apoyo. Uh -huh. Dijimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer? No sabemos que tenemos uh -huh. por ahí nuestros suscriptores, seguidores que, que sí nos quieren, que sí les sirve el proyecto, que sí nos ponen por ahí de verdad su contenido es súper importante, súper terapéutico, nos ayuda un montón. Y la Exacto. verdad, sí estamos conectados con eso. No queremos dejar de grabar, pero necesitamos de su ayuda porque todo lo cuesta en esta vida eh... O sea, para poder seguir produciendo y grabando estos episodios, tenemos que invertir cierto dinero y dinerito. Dijimos, bueno, pues hay que usar la tecnología y estas hermosas plataformas que existen por ahí que van a permitir que ustedes nos puedan ayud ayudar de una forma eh, pequeñita, sí. ¿no?
0: Si es que quieren, si es que quieren apoyar a este canal y al proyecto, les voy a platicar de la plataforma que va a hacer esto posible, que es Patreon. No sé si la han escuchado, pero les vamos a dejar el link para que puedan ir este, en la cajita de aquí abajo. Bajo la descripción, si nos escuchan en Spotify, vayan a YouTube. O voy a ver si también la puedo dejar ahí también okay, en la cajita.
1: Tal vez, yo creo que sí. Sí, sí,
0: pero pues bueno, voy a dejar ahí el link porque es un canal, bueno, más bien es como si fuera un canal, ¿verdad? Uh -huh. Este, alternativo, pero es una página donde tú te puedes suscribir y por un pago mensual de solo, ¿cuánto, amigo?
1: Cinco dólares. Que $5 es el equivalente más o menos a 100 pesos, ¿no? Ajá,
0: mexicanos, a Este, por esa cantidad, digo que pues pues es lo que nosotros estamos poniendo ahí. Si nos apoyan, nos quieren apoyar al mes, van a tener, aparte de tener la oportunidad de apoyarnos, <ríe> para tener algún tipo como de, pues, apoyo, valga la redundancia y que sigamos con el proyecto también va a haber un beneficio ¿okay? por ahora, vamos a tratar de que con el tiempo si nos vamos organizando, incluir más beneficios pero el beneficio principal es que van a poder tener acceso al episodio antes de que se publique en todas las plataformas y además de poder tener acceso a él antes que les vamos a avisar, obviamente, no como que hay en nuestras es. redes acuérdense que en Patreon pueden entrar antes este van a tener también acceso a material inédito, con eso a qué me refiero a que van a poder ver todo el episodio sin ningún tipo como de corte. O sea, desde que le damos clic y empezamos a grabar nuestro calentamiento y al principio de... ¡Qué año, miedo! 3, eso 2, me genera uno. mucha ansiedad. Sí, y al final también, ya sabes, o sea, como que siempre terminamos de grabar y estamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué te pareció? Y todo eso ya no sale aquí con ustedes. Pero si quieren tener acceso a ese material y poder verlo antes si se meten y se suscriben en Patreon, por 5 dólares van a poder obtener eso.
1: Y véanlo como un apoyo principalmente, sí. ¿no? Lo hicimos pensando en esos eh, suscriptores que de repente nos preguntan en los comentarios cómo los podemos apoyar, uh -huh. o nos mandan mensajitos a, a Instagram de cómo les podemos apoyar para que el proyecto siga, y no sabemos nosotros, es como que, ay, pues ¿qué te digo? ¿no? este Pues ayúdanos a promocionar el canal, compártelo con tus amigos, le, lo que les pedimos que sigan haciendo, pero ahora tenemos esta opción de, bueno, si sí. nos quieres apoyar con cinco dolaritos que nos van a servir para seguir con comprando equipo para seguir pagando este producción okay. Está genial, nos vas a hacer un favorzote, ¿no? Uh -huh. Y en el futuro, pues a lo mejor vamos aumentando un poquitín el costo y dándoles más beneficios, uh -huh. pero lo vamos a pensar porque requiere más chamba y es para lo que no traemos mucho tiempo ahorita. <ríe> y es la crisis existencial. <ríe> y esa es nuestra crisis en este momento. Pero aquí bueno. estamos, aquí seguimos un poquito más. Apóyenos, por favor.
0: Sí, pues muchas gracias a todos, todos los que nos están escuchando. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, amigo? El día de
1: hoy traemos un tema súper padre, súper interesante que ya nos han venido pidiendo desde hace Años, creo yo, <risa> realmente, ¿no? O sea, ya tenemos como un buen tiempo que nos, que, que traemos ahí en la listita el tema, pero en esta ocasión decidimos que ya se va a hablar sobre la insuficiencia o el sentimiento de insuficiencia.
0: Ya comenzamos, ¿verdad? Bien. ¿Te sientes bien? Me para siento, empezar? me
1: siento suficiente. Ok.
0: Es, es suficiente. Que es
1: una palabra que me gusta, de hecho, la palabra suficiencia. Sí. Sí, no sé por qué. O sea, como suena... es suficiente. Okay. O sea, no es como estoy súper preparado, soy el mejor. Es como hoy vengo en suficiencia, como, como suficiente. ¿sabes? <risa> sí, claro, se entendió. <risa> o sea, como que, ajá, como que va a salir, pues. Sí, claro. Lo suficiente. Sí. Sí. Ni de más ni de menos.
0: Pero fíjate que aparte... O sea, pudiera sonar como que... Ay, como si fuera medio conformista. Pero no, 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 no. Es no. como lo que lo que es, ¿no? Uh -huh, o sea, va a salir uh -huh. como tiene que salir. Exacto. Punto. Y eso y está, está bien. Ajá. Suficiente.
1: Ajá. <risa> Enough. Muy Bueno, bien, pues ok. Seguir. Empezamos. <risa>
0: También quiero agradecer porque no se crean, nos impulsaron un poquito más a hacer este episodio porque en el pasado comentaron y le dieron like al comentario. Gracias a César por poner ahí siempre como que la chispa en, la, en los Obviamente, comentarios. Moviendo la comunidad. Sí, ¿no? like, dile like rápido. para que lo hagan. ¿Sabes? Saludos. Me, encanta, me encantan, me sí. encantan
1: esos suscriptores que mueven el pandero. <risa> ahí va con mi frase de señora, güey.
0: Está a punto de decirte que ah, tengo que en el pandero, oye
1: Ya bueno. renuncio, siempre así me voy
0: <risa> Ahora sí, ahora sí vamos a empezar Sí, entonces muchas gracias por dejarlo en los comentarios, generar ese movimiento Porque así nosotros nos damos cuenta de qué tema es el que más se está pidiendo Y pues bueno, como ya escucharon este tema de la suficiencia Que también yo eh, subí una cajita de preguntas a Instagram Si no nos siguen ahí, vayan a seguirnos bueno, También les pedí que nos mandaran preguntitas Yo creo que más al rato Si alcanzo a contestar Algunas las contestaré En las redes Pero más que nada Yo quería que las enviaran Para que nos dieran una idea De cuáles eran sus dudas No uh -huh. tal cual vamos a contestarlas En este episodio Solo es para nosotros Darnos cuenta Dónde está ahí Un poquito como que la confusión O claro, ¿no? dónde el vemos El interés que ajá, necesidad. Y pues bueno, hoy vamos a hablarles, ya saben, este de este tema en general, de por qué es que nos sentimos así, cómo es que se origina esta situación de la insuficiencia, es una herida, no es una herida, ¿qué onda con esto? Y sobre todo cómo la podemos trabajar. Al final del episodio les vamos a platicar un poco al respecto. Entonces,
1: agárrense, ¿verdad? Atentos, ya saben, saquen uh -huh. su libretita porque van a hacer varias notas el día de hoy. Uh -huh. Es de esos episodios que ya casi no hacemos, ¿no? En donde ya nos sé. ponemos un poquito profundos, a filosofar, a lo mejor más analítico. Uh -huh. ¿no? A revisar como todo este conocimiento que tenemos sobre la psicología, sí. sobre cómo se forma la personalidad y cómo estas cosas que se van formando en nuestra personalidad eh, nos afectan en, en la vida, ¿no? Y en todas las esferas de nuestra vida, no nada más en una. Y creo que de ahí surge mucho el interés de, de este tema, de, de nuestros seguidores, de la gente. Que dicen, pues es que todos hemos sentido insuficiencia en algún momento, ¿no? A lo mejor yo me siento insuficiente en el amor, como porque alguien ponía por ahí en Instagram, es que porque no he sido suficiente para que alguien me elija en una relación amorosa, ¿no? Uh -huh. Me llamó mucho la atención. O porque no soy suficiente para el trabajo, o porque no soy suficiente para mis papás, o porque no soy suficiente eh, guapa, guapo, ¿no? Inteligente. Entonces, a todos nos toca este tema, a todos nos roza de alguna u otra manera, uh -huh. y en este episodio vamos a tratar de descifrar, pues, por qué, de dónde viene, dónde se configura esta herida o creencia o emoción, es? y empezar a definir juntos, porque no lo sabemos tal cual, ni está en los libros tal cual, uh -uh. Eh, ¿qué es esto?, ¿De dónde viene? Sí. ¿no? Y ¿Con que se come?
0: Claro, yo creo que vamos a iniciar con ese punto, ¿no? Como el origen de esta insuficiencia. Yo le platicaba a Ricardo antes de comenzar que para mí, al menos como yo lo veo y tú ahorita me dirás, amigo, porque ajá, tal cual, así que tú digas, ay, súper difícil. Yo busqué
1: un poquito, no tanto esta uh -huh. vez, o sea, ya he buscado a lo largo de, de, de mi carrera, ¿no? Pero uh -huh. en esta ocasión me puse como a revisar si encontraba algo y no es tal cual como que un síntoma uh -huh. ni un trastorno... Ni encuentras mucha bibliografía al respecto. Sí.
0: Y yo lo que te decía es que mmm, para mí es como algo que todos de alguna manera en la vida en algún punto vamos a sentir en diferentes grados o medidas. Hay personas que... O sea, yo no la catalogaría tal cual como una herida. Ya saben que tenemos episodios sobre eso y que aquí se los dejo. Como que la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia. O sea, es como que al final... Eh, yo siento que la insuficiencia puede ser resultado de todas esas heridas, Exacto. de traumas, de cualquier situación. Porque yo creo que mucho de lo que venimos aquí a encontrar en nuestra vida y eh, un poco el sentido, ¿no? Que de repente ahí estamos así como buscando es qué, qué tan valiosos somos, quiénes somos, a qué venimos, cuál es el valor que tengo en mi familia, en la sociedad, en general como ser humano. Entonces la insuficiencia para mí es cuando está muy alta, es como que... Esa desconexión que tienes del valor que hay o que tienes como persona uh -huh. dentro de ti o sea, realmente siento que a mayor insuficiencia, uh -huh. más trabajo hay que hacer respecto a la autoestima y a qué te hace valioso, valiosa como persona entonces, no sé, yo así es como lo veo, si es un sentimiento creo uh -huh. que también es algo que se siente pero también es algo que tú vas aprendiendo ¿no? ya me adelanté un poquito al final, que era parte de lo que íbamos a decir. <risa> y pues bueno,
1: ya acabamos, sí, adiós pues sí, ya. <risa> ya, ya les dimos sí la respuesta de la vida, ya
0: saben, trabajen <risa> en eso adiós,
1: nos Gracias. vemos la próxima <risa> sí creo Creo, ¿eh? Sí, creo. No. Nos faltan como unos 40 minutos de episodio. Sí,
0: pero bueno, o así sea, me explico sí, como sí, sí. yo así es como lo veo. Siento que es algo que todas las personas pueden llegar a sentir en mayor o menor medida. Obviamente que si traes, repito, otros traumas, otras heridas, se va incrementando ese sentimiento de insuficiencia uh -huh. y hay personas que lo tienen muy marcado debido a, a lo mejor tanto sufrimiento o tanta falta de cosas que ahorita vamos a platicar, claro. que han marcado mucho ese, ese sentirse como, no valgo. Uh -huh. No sé cómo lo veas Sí,
1: tú. yo también creo que, que tiene que ver con eso, ¿no? Uh -huh. Si tuviese que definirlo, yo también creo que, que tiene mucho que ver con el autoconcepto, que a lo mejor en otros episodios ya hemos hablado de esto, ¿no? Uh -huh. Como decías ahorita, tiene mucho que ver con el autoestima. Y acuérdense que la autoestima está compuesto, pues, por varios, este subtemas, vamos a decir, elementos. ¿no? Que elementos, ándale, que son eh, el autoconcepto, la autoimagen entonces yo creo que esto de la insuficiencia roza mucho con nuestro autoconcepto es decir, cómo nos definimos a nosotros mismos, uh -huh. cómo qué creemos que somos nosotros mismos entonces para mí también sería principalmente una creencia, algo que tiene que ver con la mente uh -huh. pero que es tan profundo que se convierte a la vez en un sentimiento sí. e incluso en, en reacciones fisiológicas o reacciones corporales ¿no? o sea, como que es una respuesta eh, organísmica no es una respuesta completamente del organismo a una reacción a, un, a una creencia o a un pensamiento de que no tenemos el valor suficiente en determinada área o en la vida en general, en porque vida. hay diferentes como que niveles, ¿no? Uh -huh. Hay quien dice, no, pues sí, yo soy muy seguro en varias áreas, pero en el amor, la neta, o sea, me siento cero suficiente, ¿no? Sí. O en el trabajo, para hablar en público, etcétera. Y hay quien de repente lo trae en un, un punto tan generalizado que dices es que yo no soy suficiente, ¿no? Ay, punto, ¿no? Me siento muy inferior a las personas, a, 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 a lo común, entonces, pues creo que tiene que ver esto, con esto, ¿no? En primer lugar, con una creencia que se instaló desde la infancia, Exacto. que ahorita vamos a analizar un poquito más eso. Uh -huh. Y después se va generando como todas estas otras reacciones más corporales, más emocionales, sentimentales, cognitivas. físicas, bueno, cognitivas, es. uh -huh. espirituales, ¿no? En el cual de repente ya todo tú cree que es inferior al resto de la gente. Entonces, pues vamos a analizar por qué, sí. por qué la gente puede crear esta esta imagen de sí mismos, ¿no? Este concepto de sí mismos tan, tan débil, ¿no? Tan, uh -huh. o sea, débil en, en... Entre comillas. Sí, claro, ¿no? Como tan, tan, tan rudo, tan, tan feo, ¿no? Sí. Sentirnos tan poca cosa, tan... Disminuido. Bueno, Exacto. tantos
0: adjetivos que le podemos, este, poner. Pero sí, hablando entonces de, de por qué y el origen, como bien lo acaba de decir Ricardo, pues está en la infancia prácticamente. Miren, nosotros desde chicos parte de lo que venimos aquí como que a tratar de entender, aparte de qué onda con el mundo y cómo funciona, es pues qué lugar tengo yo aquí, uh -huh. ¿no? O sea, ¿y, y quién soy de, de cierta manera? Y es una pregunta que nos acompaña por toda la vida, pero también y sobre todo en la infancia es algo muy importante que se absorbe de manera automática. ¿Y cómo yo voy a entender quién soy y qué tan valioso soy y qué tan querido soy? Pues a través de las figuras importantes y significativas alrededor de ti en la uh -huh. infancia. Pueden ser padres, abuelos, abuelas, tíos, no sé, ya sabes que, que cada familia cuide, es diferente quien, esté, quien cerca. esté ahí. Y tiene mucho que ver con esos cuidados primarios y esa manera en que te dieron afecto y te hicieron sentir ese valor que tienes como persona. Entonces, hay muchas cosas que pueden alterar. Ese, ese sentimiento, ¿no? De, de, ay, mi valor o, ay, la suficiencia. Por ejemplo, aquí traemos algunos, algunas cosas que pueden sucederte o te, a lo mejor te sucedieron a ti este, en la infancia que pudieron alterar esa parte y definieron qué tan valioso te sientes o qué tan suficiente te sientes, uh -huh. ¿no? Una de las cosas que traemos es, por ejemplo, pues que hayas vivido una infancia con maltratos, desatención, no se cubren tus necesidades básicas. Entonces, pues obviamente en ese momento tan vulnerable eres un niño o niña y dices... Pues bueno, si a lo mejor ni lo básico... O sea, me estás maltratando... Uh -huh. Es porque eso es lo que soy. Eso es lo que valgo, ¿sí? Hasta ahí es donde llega la necesidad, ¿verdad? Entonces, o sea... Ni siquiera lo básico... Pues ahí, por ejemplo, podemos ver... Que estas personas crecen con una marcada... Este, o un marcado, perdón... Sentimiento de insuficiencia. Entonces... Depende, obviamente, el grado de desatención, la atención, no sé cómo le quieras poner, uh -huh. este y del grado de maltrato es cómo se puede generar este esa marca. Pero esa es una de las cosas, ¿no? Eh, no sé si de eso quieres decir uh -huh. algo, o no sé si irme así con todos los demás que traemos de corridito.
1: Digo, yo, yo quiero comentar eh, uh -huh. nada más la parte en que, acuérdense, creo que de esto hablábamos un poco más en nuestros primeros episodios, que uh -huh. ya miré que varia gente está yendo a verlos, porque en algún episodio reciente les dijimos, ah, ¿sí? no vayan a ver nuestros primeros episodios, <risa> y ahí van. porque estamos bien verdes, que no sé qué, y ahí van a ponernos, ¿no? Ya nos pusieron comentarios en los primeros de que aquí sí. estoy. Ay, Como cuando te dice no vengas a verlo y lo primero que haces es venir a verlo. Claro. <risa> y yo de que, ok. Y en los primeros episodios hablábamos un poquito más a profundidad de cómo se construye la personalidad. Creo que en, en uno de estos primeros episodios que hablábamos de...
0: ¿De por qué es tan difícil ser yo? Ándale, uh -huh. creo que
1: en ese, ¿no? Y aquí pues vale la, la pena repasar un poquito, ¿no? Y recordar sí. que... Eh, la relación que tengamos con nuestros cuidadores primarios, como decía ahorita Paulina ¿no? este el, el tipo de vínculo, el tipo de apego que vamos a hacer algo sobre apego pronto sí. eh, es lo que nos va a ir generando esta imagen de nosotros mismos o sea, un niño cuando nace un bebé o una bebé no tienen la capacidad de definirse a sí mismo uh -huh. en un primer momento, ¿no? Entonces se va a ir definiendo y va a ir formando su autoconcepto a partir de lo que el mundo le refleja, ¿no? De lo que su medio inmediato le está reflejando. Cómo me trata mamá, cómo me trata papá biológicos no estén o no estén o sea un abandono este desde el primer momento va a generar una herida desafortunadamente en estos bebés eh, y después mis cuidadores primarios no si sigue siendo papás, si sigue siendo mamás, si están presentes no están presentes si están pasan tiempo conmigo no pasan tiempo conmigo si hay lactancia no hay lactancia si todas estas cuestiones por básicas que parezcan ya a veces como ahí no pasa nada x eh, ahí déjalo no generan algo en el bebé a nivel inconsciente desde muy pequeñito. De hecho, se dice que desde que está en el vientre materno, sí, ¿no? Uh -huh. Desde que si sí hay deseo o no hay deseo de que ese bebé venga al mundo. Si cuidas a, a ese bebé que está dentro de ti o no lo cuidas y dices, ay, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Uh -huh. Todo eso ya va a ir generando una imagen de nosotros mismos. Uh -huh. Así vamos construyendo la personalidad. Entonces, imagínense, como dices ahorita, si son papás, que de alguna u otra forma te maltratan, ¿no? Que no te atienden, que que no cubren tus necesidades básicas como la alimentación, atender el llanto, cambiarte el pañal, cuestiones muy básicas, uno va construyendo poco a poco esta idea de que pues a lo mejor no valgo tanto, ¿no? Uh -huh.
0: Esto es lo que valgo. Este nivel de atención ah. que me dan es lo que merezco. Exacto. Uh -huh. Y ni
1: siquiera tenemos la capacidad en ese momento de nuestra vida, en esa etapa del desarrollo de decir bueno, es que pudiera valer más si ellos me trataran mejor o es... O sea, no hay ni siquiera como un análisis al respecto, solo tú estás construyendo lo que tú eres, ¿no? Y entonces, pues bueno, si la gente no me atiende, si la gente no está cerca, pues no debería de estar cerca, ¿no? Como no soy tan valioso, no soy tan importante para que la gente esté aquí. No sé si me doy a explicar. Pues es, un, es, un, es una, una uh -huh. cuestión como muy reactiva, como muy... Este, adaptativa, uh -huh. ¿no? Como si no está, pues es que no lo merezco, ¿no? Como Exacto. si no me voltean a ver es porque, pues no, pues la gente no tiene por qué voltearme a ver. Uh -huh. Si no viene y atiende mi llanto porque tengo hambre, pues es porque pues no, no merezco el alimento, ¿no? Como pues yo tendría que buscarlo por mi cuenta. O sea, indirectamente, inconscientemente vamos construyendo como que esta realidad interna, ¿no? Este mundo interno en donde vamos diciendo... Pues a mí me toca hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Como Super, no sí. tengo que estar llorando porque molesto a mi mamá. Ya llega enojada de porque estás llorando, porque tienes hambre. Bueno. Ah, entonces no, no tengo que pedir, ¿no? A mí no me toca pedir, me toca pues yo aguantarme el hambre o buscarle donde pueda, ¿no? Niños chiquititos, estamos hablando, ¿no? Sí. Pues, así se va construyendo, como lo quise ser muy gráfico, como para que se vayan dando cuenta cómo afecta, ¿no? El, el, el tipo de vínculo que tengamos con nuestros cuidadores o nuestros papás a la construcción de nuestra personalidad.
0: Creo que lo explicaste perfecta. Gracias, gracias a mí. Sí, sí, como sí. Siempre. No, no, y en verdad sí, porque siento que yo me iba a ir un poquito más rápido, pero ahorita que
1: te digo... Es que sí digo, quería hacer, te vi sí. como que ya ibas a lo que sigue, no, y yo como sí. que... Es que traemos muchas cosas sí. y este
0: tema me gusta mucho y no quisiera este, como que dejar pasar las cosas, pero ahorita que lo explicaste, fui entendiendo mientras te escuchaba, como siempre uno va aprendiendo, que a veces sí es, puede ser confuso para muchas personas entenderlo uh -huh. y es importante así tal cual como lo explicaste uh -huh. que se pueda más o menos visibilizar cómo es que se construye este problema, ¿no? O cómo es que se va ahí como que gestando y pues que en este primer punto en el que hablamos de que ni siquiera las necesidades básicas ahí pues como que se cubren ni el afecto, ¿no? Uh -huh pues como lo acaba de explicar él perfectamente, pues en mi opinión creo que así se puede ver, ¿no? Pues por supuesto que tú en una edad temprana no vas a tener la capacidad de poder entender sí. y cuestionar esa realidad porque yo soy lo que me están proyectando y cómo me tratan. En eso te conviertes. Yo me estoy definiendo, me encantó como lo dijiste, a través de cómo tú me tratas uh -huh. y a través de qué es lo que tú uh -huh. ves en mí y opinas de mí y cómo estás relacionándote Exacto. conmigo. Y el nivel de vínculo que yo tenga y conexión con esos cuidadores primarios define mucho el cómo yo me siento.
1: Y la qué relación valor conmigo. Tengo.
0: Ajá. Entonces, qué bonito que, que tuvimos la oportunidad de sí explicarlo un poquito mejor. Y bueno, les vamos a dar otros ejemplos, ¿verdad? Eh, de cosas que también pueden marcar. A través de la relación Ese sentimiento de insuficiencia uh -huh. Otra que tenemos O sea, pues obviamente Son muchísimas, ¿verdad? Pero quiero aquí hacer El paréntesis de explicar Que son algunos ejemplos Todos estos son ejemplos Hay muchas cosas Que pudiste haber vivido Que a lo mejor No vamos a mencionar aquí Pero que de igual manera Te pudieron haber hecho Sentir insuficiente Vamos con los que Nos encontramos más uh -huh. seguido Ya hemos platicado también Cuando hablábamos De padres, madres tóxicas
1: Vayan a verlos. Sí.
0: Que ahí, por ejemplo, hay un tipo en el que los que son, por ejemplo, excesivamente rígidos, ¿verdad? Ay, sí. Sí. De hecho, yo creo que varios de esos tipos de mamás, papás de los que hablábamos, pues, terminan marcando con este sentimiento a sus hijos, ¿no? De insuficiencia. Pero sobre todo porque cuando son muy críticos y rígidos nos puede marcar porque es que de hecho ese es el mensaje tal cual que mandan, ¿no? Como que cada cosa que haces es digna de un juicio y siempre hay algo que te tengo que apuntar, que te tengo que criticar, siempre hay algo que demando de ti, por lo tanto, pues nada es suficiente. Uh -huh. o si sea, te fijas, aquí es como algo opuesto, ¿no? A lo mejor, no, ni tan opuesto, pero a lo mejor en, en un primer momento hablamos de maltratos ni te cubro las necesidades básicas. Realmente es como que una súper desatención cañona. Uh -huh. Y tú te quedas como, bueno, pues no valgo. Y acá es como, te estoy dando oportunidad y que me demuestres, a ver, haz las cosas así ¿sá? y así. Necesito que, por favor, las calificaciones o que te portes bien y que ni te ensucies y que, no, te estoy criticando y apuntando cada cosa. Entonces, aquí sí te estoy atendiendo de alguna uh -huh. manera, entre comillas, y te estoy volteando a ver. Pero desde el juicio y la crítica, Exacto. por lo tanto no importa la cosa que hagas, siempre va a haber algo que mm, puede mejorar. Entonces, en nosotros puede que se quede esta uh, no, sensación de, pues nada es suficiente, ¿no? Es otra manera de explicarlo. Sí.
1: Y, y yo creo que todos los que vamos a mencionar en, en este apartado son súper interesantes, sí. pero este en particular a mí, uh -huh. o sea, como que me toca, a lo mejor por mi, por mi propia historia de vida, uh -huh. este y, y yo siento que es algo de lo que más ha marcado a muchos de mis pacientes también, ¿no? como sí. esta rigidez en los papás, o sobre todo la parte de la exigencia, ¿no? Eh, normalmente son personas, son papás que pues no traen resueltos sus temas, uh -huh. que seguramente se sienten insuficientes también, sí. y que han logrado... Uh -huh. eh, una falsa sensación de suficiencia a través de o tener un título, ¿no? O tener lana, o tener un buen cuerpo, o, o haber formado hijos. su familia, uh -huh. ¿no? Como estas cuestiones en las que nos da una falsa sensación de como que sí soy suficiente porque la gente me dice qué bonita familia o no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, de repente, van y reproducen y proyectan esto en sus hijos y quieren que ellos también sean los hijos perfectitos, ¿no? Uh -huh. Que tengan buenas calificaciones, que cuiden su cuerpo, este, que sean buenos en el deporte. Que sean que, felices siempre. Que también. sean felices siempre, ¿no? Que sean los más simpáticos. Y es exigencia, 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 exigencia. Y estas personas, a lo mejor, sí están cubriendo necesidades básicas, no, no como en lo anterior que mencionábamos. A lo mejor, sí, tienes comida, no te falta comida, no te falta techo, no te falta una buena escuela, pero está faltando la el cuidado afectivo, que era parte de lo que mencionabas hace rato, ¿no? Uh -huh. O sea, también una cosa es que cubran tus necesidades básicas de alimento, etcétera, y otra cosa son las, las necesidades afectivas que tiene un ser humano que está viniendo a este mundo, que es que me cuiden, que me abracen, que me respeten por lo que soy, que me valoren, que me validen, uh -huh. que me acompañen, que todas estas cuestiones que tienen más que ver con el tacto, con el contacto, con el afecto. ¿no? Con, con lo interno, lo íntimo lo profundo del ser humano y de repente sus papás como que no dan esto uh -huh. ¿no? como que es muy de cuidado cuidado, 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 cuidado pero no está el contacto afectivo más profundo y esto también nos puede generar de alguna manera pensar que nuestro rol en esta vida es un rol más productivo uh -huh. más de hacer y de crear y no también de recibir ¿no? y, y de, de ser capaces de poder ser ayudados, poder ser amados, poder ser comprendidos, sino que yo vine a este mundo para darle felicidad a mis papás. ¿no? Ay, sí. Ahí ya hay insuficiencia de por medio.
0: Claro. Y es como... Y esa es la cosa que cuando los padres a veces depositan demasiado sus expectativas, ¿verdad? En los hijos, normalmente es porque son cosas que ellos traen que a lo mejor no pueden hacer ni por ellos mismos, ¿sabes? Uh -huh, exacto. O que no pudieron hacerlo y quieren que el hijo o la hija lo resuelva o lo viva por... Por ellos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ahí ve y vive el sueño que yo no, o haz lo que yo no pude hacer, ¿no? Sí,
1: tú sí y, lo vas a lograr, claro,
0: ¿no? Claro, y si no lo logras, o incluso aunque lo logres, es como, bueno, ¿y qué sigue? qué sigue? O sea, porque realmente nunca se van a llenar porque pues alguien más lo está viviendo, no ellos, pues, ¿sí me explico? Y porque traen
1: un vacío tremendo, Exacto, ¿no?
0: y por más que los padres crean que van a llenar sus vacíos con los logros de los hijos... La realidad es que después, una vez cubierto el logro del hijo, se buscan otro logro sí. para ellos porque, pues, se siguen sintiendo insatisfechos porque no lo están haciendo para ellos mismos, repito. Entonces, es como bien fuerte ese tema también porque muchos padres de verdad no lo están haciendo consciente pues. Uh -huh. O sea, de verdad, yo no sabes la cantidad de veces que me he encontrado mamás que, ¿verdad? Es que no, no, sí, este, yo quiero que mi hija sea feliz y tal, tal, tal. Pero realmente es como que parece que están diciéndome yo quiero ser feliz a través Ajá, de mi hija, ¿sabes? Sí. Es como que... Primero, enfócate en ti, pues. Entonces, bueno, esto para quien nos esté escuchando, que, que a lo mejor identifique que a lo mejor si tienes hijos, hijas y lo estás haciendo o sus padres, madres fueron así, pues chequen el dato, ¿no? Porque esa parte también deja esa herida y bueno qué otras cosas también yo quisiera aquí comentar
1: comenta amigo. padres,
0: madres también sobreprotectores pues ahora nos vamos al otro extremo los extremos son malos acuérdense sí. y en este caso ¿por qué es que eh, se deja una herida de insuficiencia? porque pues normalmente los papás sobreprotectores son inseguros desconfiados del mundo mm -hmm. creen que todo es una amenaza lo ven como riesgoso ellos mismos tienen mucha inseguridad de poder como no. que protegerse a sí mismos incluso o armarla en la vida, entonces proyectan también esos miedos en sus hijos, ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que les transmiten? Cuidado, uh -huh. no vas a poder. Uh -huh. No, 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 desconfía de todo. Y los hijos en ese momento es, pues si de todo me está protegiendo, es porque yo solito no puedo. O yo claro. solita no la voy a armar. ¿Verdad? No sé si aquí algunos se identifiquen con eso. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo no vas a creer eso, no? Uh -huh. es,
1: volvemos a la explicación que daba hace rato. O sea, tus padres te están reflejando... Quien te cuide, ¿no? Tus uh -huh. abuelos, quien sea. este Te están reflejando... Eh, lo que es el mundo, ¿no? Uh -huh. como qué tan seguro es el mundo, qué tan seguro debes de sentirte tú o qué tan valioso eres tú sí. si todo el tiempo están cuidándote y desconfiando de ti eh, disfrazado de, es que quiero que estés bien, es que no vayas para allá es que no salgas, es que no digas, es que no te arriesgues, es que te quiero aquí, como que estos padres siento que sí dan la parte afectiva, entre comillas uh -huh. no de la manera adecuada, obviamente pero sí están ahí como con mucho afecto porque eres lo más preciado que tengo y porque no quiero que te pase nada y porque a mí me fue muy mal en la infancia uh -huh. y yo quiero darte y no saben, por eso papás que nos están escuchando, que el mensaje que les está llegando a sus hijos es este que decías, ¿no? Como, el mundo es un lugar peligroso como, ¿por qué mi mamá está encima de mí todo el tiempo? ¿Por qué me protege tanto? porque está tan preocupada, no? porque tiene tanto miedo? Yo tendría que tener miedo también. Uh -huh. O sea, yo no, no soy suficiente para estar seguro en este mundo. No Allá afuera me va, me va a ir mal. Mm -hmm. No soy apto, ¿no? No tengo la capacidad. Exacto, es eso. No mm -hmm. tengo la capacidad para poder vivir una vida eh, donde esté tranquilo, donde esté seguro, donde pueda desarrollarme, Exacto. desenvolverme mm -hmm. libremente. No, tengo que estar todo el tiempo paranoico. Y a mí me han llegado pacientes que vienen de este funcionamiento, ¿no? De este tipo de vínculo... Y son pacientes con trastornos de ansiedad, ¿no? Con ataques de pánico, uh -huh. muy introvertidos, muy cohibidos, con una incapacidad tremenda para relacionarse con otras personas o con el mundo. Uh -huh. Porque, bueno, pues todo el tiempo te dijeron que era peligroso, ¿no? Uh -huh. Por la forma en la que te cuidaron. Y acuérdense que no nada más se comunica a través de lo verbal y de las palabras. Habrá más que digan, ay, no, yo nunca le he dicho a mi hijo el mundo es peligroso. Pero, oye, si no lo dejas salir para nada, ni que se asome la, a la ventana... ...ni que nadie le hable... ...ni que nadie le diga le estás mandando un mensaje ¿no? sí. de otras formas. De
0: hecho, acuérdense que en la infancia realmente lo que más se absorbe y entre más chiquitos, más marcado está, pues son las acciones, ¿ok? En ese momento lo que más hablas son tus acciones y eso es lo que absorbes y sobre todo porque es inconsciente, ¿no? O sea, tú, obviamente, tú cuando estás este, pequeño, pequeña, no, no estás pensando en ¡Ah, ok! No, o sea, no estás haciendo este análisis consciente de ¡Ok, si mi mamá me protege, me protege demasiado, quiere decir que no soy suficiente! No lo estás pensando así tal cual peor, más bien nada más lo absorbes sí. y si ya lo piensas y crees que es normal que no la vas a armar y así soy, es lo que soy la, la verdad es que no puedo, todo es de miedo. Y esto es riesgoso. Ni o...
1: siquiera tú... Perdón. Ni siquiera Ajá. tuviste la capacidad de interpretarlo, claro. ¿no? Como que solo, pum, te se lo absorbe, inyectaron. Se
0: absorbe. Se absorbe. Y es como, esta es la realidad. Así se vive la vida. Punto. Así es como lo absorbes de pequeño a pequeña. Y ya cuando vas a psicoterapia, te das cuenta como, oh, ok, esto es lo que significa a nivel psicológico.
1: Así lo asimilé.
0: Claro. Sí. Y te hace un sentido. Te hace un clic, ¿no? Sí. De que sí y, es, y es porque así me siento. Siento como que no la voy a armar. Uh -huh. Siento como que toques confiar de cada cosa que hago. Y eso en muchas personas yo fíjate que a mí me ha tocado en personas muy sobreprotegidas también ver el, el ¿cómo se llama? funcionamiento depresivo también porque sí. es como bien rendidos pues no tiene caso sí desesperanzados ni para qué lo intento si la verdad no la voy a armar no voy a poder no sirvo para nada no soy suficiente nunca me dieron una oportunidad a lo mejor ¿no? de ni siquiera intentar hacer algo supongamos, este, no sé, aprender a patinar o andar uh -huh. en bicicleta, sí. porque qué miedo, Ir ¿no? con mis amiguitos, ¿Sí? ¿no? Tener
1: una pareja, un noviecito. Sí, ahorita es
0: como que sí. Yo, yo por ejemplo, ahorita me acordé de una paciente que es como que, ok, no me no no me enseñas, este, cosas y ahorita estoy así como con pánico de uh -huh. intentarlo, ¿no? Uh -huh. Y ya mejor me rindo y como que bien abatida. No, no lo voy a hacer. Y es sí. como, uy, órale. O sea, también se da ese otro caso, ese otro escenario. Entonces, Exacto. pues ahí se puede ver, ¿no? Que ya cuando se complica ese sentimiento de insuficiencia, este... Eh, esta idea aprendida, ¿no?, de que ese es tu valor, pues puede resultar en trastornos graves, ¿verdad?, de ansiedad sí. o depresión.
1: ojo, ojo, mm -hmm. los que tengan por ahí este, la oportunidad de estar creando a un ser humano, mm -hmm. eh, apoyándolo en su desarrollo, pues hay que ponerle ojo, ¿no?, a de qué forma nos estamos comunicando con ellos o con ellas, mm -hmm. de qué forma les estamos transmitiendo el afecto, la seguridad, ¿no?, y su valía. Eh, creo que es un episodio muy importante, ¿no? Sí. En ese sentido.
0: Sí, paréntesis nada más, porque ve cómo vamos, no puedo creer el tiempo. Sí, y solamente es que siento es que, que nada más que vamos a llegar
1: hoy... Siento que nada más vamos a llegar a... Este, cómo se configura la personalidad ya sé. insuficiente. No, pues digo, hay que ¿O tratar. Nos vamos sí, hay que tratarlo otro okay. ya de darlo
0: más rapidito, pero este. Hay sí, un último factor, ¿no? Hay un sí, último factor que, por ahí que, que pudiera. Con ese puede ser... ¿Qué? Ajá,
1: nada más este, como uh -huh. para mencionarlo, uh -huh. eh, pues también puede haber algún trauma, ¿no? A lo mejor nuestros papás sí nos crearon de una manera adecuada, no trataron de hacer su mayor esfuerzo, uh -huh. en darnos el afecto este, de forma adecuada, y, y en no generarnos esta creencia de insuficiencia, pero hay cuestiones más ¿no? Más por ahí este que, que nos pueden llegar a pasar que son algunos traumas, ¿no? Por ejemplo algunos abusos, mm. el tema del abuso sexual yo creo que pues es un tema que, que casi siempre aparece por aquí también desafortunadamente eh, como otro o cualquier otro evento traumático, ¿no? Algo que haya golpeado muy fuerte tu psique, tu, tu autoconcepto sí. te puede generar también sensación de insuficiencia, ¿no? Este lo quisimos meter nada más ahí porque es como todo ese otro montón de cosas que pudieran pasar en tu vida que no son tan esperadas, que no tienen que ver con, con la crianza, uh -huh. pero que pueden generarte un golpe a tu autoestima, a tu autoconcepto y pues generarte esta sensación de insuficiencia, ¿no? Sí,
0: porque recordemos que a veces para poder entenderlo en la mente mmm, de un infante es si esto me pasó es porque me lo merezco Exacto. si esto me pasó es porque esto merezco recibir y eso es lo que valgo, o sea, así es como se interpreta en el inconsciente, entonces, pues ya saben estas cositas pueden resultar en el sentimiento de insuficiencia, y pues ahora que ahorita estaba leyendo nuestro siguiente punto queríamos platicarles un poquito de algunas características en la personalidad que se pueden eh, desarrollar por todo esto que acabamos de platicar, ¿no? Uh -huh. eh, que hemos ido
1: mencionando eh, exacto, algunas, ¿no? Exacto, es lo que
0: te estaba, estaba a punto de decir, que <ríe> creo que ya lo estamos este, mencionando un poquito con, con, hablando del origen, pero vamos a darle la repasadita, uh -huh. y punto. luego Puntualizarlos. Sí, puntualizarlos y luego ya nos pasamos a qué hacer, ¿verdad? Entonces, ya dijimos algunas, las repetimos, pero voy a empezar con uh -huh. esta que es, pues, son personas que a veces como que precisamente por esta necesidad de demostrar el valor dan mucho, ¿no? Uh -huh. Dan, 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 se desbordan porque es algo que, repito, buscan, buscan que alguien les valide porque a lo mejor eso no lo pudieron obtener y pues, no sé, les gusta mucho... Este, de pronto drenarse y dar sí. demasiado a las otras personas Vaciarse, se... digo yo Y ni siquiera se preocupan por sí mismos, ¿no? Entonces creo que ese es un clásico de sí. personas que tienen un nivel de insuficiencia así como que, wow, ¿no? Bastante marcado Claro No sé si ahí como que tú ves otra cuestión en ese sí, punto Sí, no,
1: nada más como pregúntense ustedes, ¿no? Uh -huh. eh, Porque todo el tiempo están dando y les cuesta trabajo pedir, ¿no? Recibir. Les cuesta trabajo recibir, uh -huh. que tiene que ver un poquito con lo que mencionaba también pues hace rato, ¿no? Es como todo para el otro, para el otro, para el otro y ¿cuándo yo voy a recibir? Pues no, o sea, yo no, no merezco. Yo vine a este mundo a ser productivo, a generar. Desde muy chiquito me dijeron que este era mi papel en la vida. Que solo y... así
0: puedo encontrar valor.
1: Exacto, que solo así puedo ser valioso. O valiosa, bueno, pues entonces si no estoy produciendo, si no estoy generando, me súper y Por ejemplo, yo tengo pacientes, me llegan ese tipo de pacientes por algo. Dijera mi terapeuta, te llegan los pacientes que te tienen que llegar para que tú crezcas, eh, que de repente con el tema del trabajo batallan mucho, por ejemplo, ¿no? Como que si no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, es que si yo no estoy ganando, no estoy produciendo, no valgo absolutamente nada en la vida. Yo estudié para poder tener lana porque a mí todo el tiempo me dijeron tú vas a hacer, tú lo vas a lograr, eres súper inteligente, vas a tener mucho y de repente pues la vida está complicada, no, ha, no está viendo en este momento y estoy en crisis, pero no una preocupación normal que todos pudiésemos tener, claro, ocupamos dinero para vivir, sino una preocupación existencial de mi vida no tiene sentido, uh -huh. o sea, en ese nivel que yo me quedo como, wow, ¿no? Uh -huh. O sea, qué, qué impactante que esta, que es una partecita de tu existencia, esté contaminando todo lo que tú eres, ¿no? Y cómo te vives en, en, en este lugar. Entonces, creo que viene mucho este, relacionado con este punto, son personas que quieren, quieren producir, quieren dar, o muy amorosos en las relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. Muy, este... Eh, dadores todo el tiempo. Sí, pero Muy... que
0: les cuesta mucho recibir y pedir, sí, sobre todo. No,
1: ellos están para dar, 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 pero siempre con una sensación de insuficiencia, ¿no? Como mm -hmm. lo doy, porque pues si no lo doy, me van a dejar, me Exacto. van a abandonar, ¿no? O sea.
0: Es esa, eh, perdón que te interrumpa, pero es esta cuestión como en serio, como de demostrar, porque como yo no encuentro mi propio valor, claro. necesito que alguien me lo diga, me lo dé, me diga, mm -hmm. lo estás haciendo lo bien, o oh, ay, qué linda, o oh, ay, qué precioso, oh, ay. o sea, y si no me estás atendiendo. Y si no me estás dando como que esa pastillita, ¿no? Así uh -huh. como ese placebo, sí. porque yo así lo veo, es un placebo. Es algo que realmente sí. no está ayudándote en la profundidad. Si no recibo eso, pues ¿quién soy? que valgo? No valgo nada, ¿sabes? Y son
1: personas que normalmente están o estamos buscando reacciones. Uh -huh. O sea, esto es a lo que iba, ¿no? Como con toda mi explicación y ejemplos que ustedes vean que las personas que son excesivamente dadoras eh, son personas que están buscando esa reacción como, como el regreso, ¿no? Como mm. la, el feedback, pues. Mm. Lo que me interesa de todo lo que doy, al fin y al cabo, es que tú me valides y me digas, Ricardo, me encanta, eres súper bueno en tu trabajo, o eres súper simpático, o eres súper amoroso, no podría vivir sin ti, eres mm. el mejor amigo, eres la mejor pareja, eres... Es como... Ah, es una sensación medio falsa, pero eh, placentera de... Ay, Dios mío, sí soy bueno, ¿no? Uh -huh. Y entonces sigo dando, sigo dando, sigo dando, sigo dando, sigo dando esto puede surgir de estas heridas de la infancia. Ay, qué fuerte. Están bien fuertes, sí. Cuando lo analizas diciendo... toda profundidad es como es una ya prisión. No quiero grabar. Ya, ya, se, ya se acabó. No
0: puedo, ay, no, pero no, ya. <risa>
1: también este tipo de personalidad surge que desertan de todos <risa> los proyectos. De... <risa> también pasa. Ya
0: sé. Oye, el siguiente punto que ahí también yo creo que se nos va a identificar un poquito nuestro pequeño amigo Ricardo y yo también. <risa> no, pues ya lo hemos hablado y lo hemos dicho la autoexigencia, ¿verdad? y el perfeccionismo no me suena, no lo puedo relacionar ¿No? No, no. bueno, pues bueno, ya, hay, vací hay, hay vacíos ¿sí decir? Sí, ¿no? hay puntos ciegos pero bueno, este, hay gente que a veces no alcanza a ver <risa> que es
1: muy autoexigente
0: sí, sí. <risa> pero sí, a veces es como, yo creo que esto va súper ligado con lo anterior, porque es como das, das, das y llega un punto en que, como dijimos como es, no, es un placebo y realmente por más que luego me digan, ay, lo estás haciendo muy bien al rato, y eh, se va esa sensación pues me exijo más, tengo que dar más, tiene que ser más perfecto, nunca nada es suficiente. Y está bien cañón porque, o sea, vas elevando el estándar porque vas obteniendo a lo mejor los logros o cosas Exacto. positivas. Y sobre todo las personas autoexigentes que, que lo logran. La verdad es que lo logran. Uh -huh. Son personas como que se que dan todo. Lo logramos. Con todo. Sí, 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 lo logramos. Pero como les repito, eso realmente solo es pues es que re... voy a decir esta palabra, disculpen, pero es que es, es, es instantáneo, es un placebo, es algo que se va. Ah, ok, un logro bien, lo que sigue. Entonces uno se queda muy en el inconsciente como, ah, entonces eso no fue. Entonces nunca es suficiente. Más. Entonces tiene que ser algo más y más y más y más y más. Pero no es que tengas que hacer algo más, es que nunca nada externo te lo va a llenar por uh -huh. completo, pues. Entonces uh -huh. es como...
1: El vacío está dentro
0: Exacto. Y, y bueno, no me voy a adelantar a cómo podemos trabajarlo, pero aquí podemos ver clásicas personas perfeccionistas... Traen muy marcado eso. Así que, como dijimos en nuestro episodio de perfeccionismo, tanto nos lo aplaudimos como sociedad y hasta lo decimos como si fuera algo positivo. ¡Ay, es que soy súper perfeccionista! ¿No? Oh. <ríe> como, como, como si... ¡Ay, sí, como la sufro! Pero bien que me encanta, sí. pues. Oh,
1: yo soy bien exigente, ¿no? A mí me no gustan las cosas bien, bien hechas. Porque
0: sabes que te lo o van a no aplaudir. Sí, que es como... ¡Ay, pero qué padre! Que puedes hacer las cosas. Y tú así con el ego hasta arriba, ¿no?
1: Y por dentro sí. <ríe> Todo Exacto. devastado
0: sí Entonces es como Esa es otra De las cosas que pueden Así suceder En la es. personalidad ¿Qué más por ahí, y amigo? Y
1: también Digo, lo más clásico ¿No? Y la forma como más evidente Más gráfica De poder ver eh, Este sentimiento O esta creencia De insuficiencia uh -huh. Es en las personas Que tienen O tenemos eh, Un bajo autoestima ¿No? Uh -huh. o que son muy inseguras Como más el lado De la introversión ¿no? Como estas personas que realmente eh, se, se van para adentro, ¿no? Sí. Se retraen, no quieren ser vistos. ¿Por qué? Porque traen la creencia muchísimo más marcada y más florida. Yo creo que los anteriores eh, son un poquito como más inconscientes de, sí. de este pensamiento, ¿no? Hay más desconexión de que se creen insuficientes y tratan de taparlo, taparlo, taparlo todo el oh, tiempo sí. en uh -huh. la compulsión. Uh -huh. Estas personas... Son un poco más conscientes de este esta emoción, esta creencia y como bueno, yo creo que no soy suficientemente bueno para relacionarme o en el trabajo o en el amor o en mi cuerpo no es, no es tan, este no sé, agradable ¿no? o apto para la sociedad, entonces me empiezo a retraer, me siento muy inseguro, me siento... Eh, pues sí, no suficiente para estar allá afuera, ¿no? Uh -huh. Creo que esto es como lo más claro, El lo que clásico, vemos. clásico, sí, bajo, y me estima, ¿no? bajo autoestima, que, dice que la gente lo ve y dice, pues, ay, no, es que tienen la autoestima bien bajo, porque uh -huh. mira, lo pobrecito, ¿no? No, claro. no sale, no se arregla, no convive, no habla con nadie, no uh -huh. se expresa.
0: Sí, como más retraído, ¿no? Uh -huh. eh, también otra cosa que puede suceder es que sean personas <coughs> muy, con mucha ansiedad, uh -huh. que sean muy dependientes, ¿verdad? Aquí yo creo que clásicas las relaciones tóxicas, sí. ahí en... en, en... Cualquier persona, yo me atrevería a decir que está en una relación tóxica o que hay codependencia sobre todo, uh -huh. podemos ver marcada marcada esa sensación de insuficiencia, exactamente. De verdad que es como también otro clásico. Entonces, si tú estás o has tenido relaciones de este estilo ahí es por donde le tienes que dar. ¿okay? Porque te
1: apegas, te aprendes a una persona que te dio un poco de placer y entonces es como, oye, tú me hiciste sentir válido una vez en la vida, aquí voy a estar, ¿no? Aunque seas terriblemente malo conmigo o mala conmigo y me estés hiriendo y me estés dañando, pero una vez me hiciste sentir elegido, elegida y aquí voy a seguir yo rogándote y buscándote. Claro. Pues la, el origen es la idea de insuficiencia, ¿no? Está una persona que se sienta suficiente y que valga la primera, no la primera, pero, oye, si me estás dañando, me estás hiriendo, me estás mandando la fregada que tú andas rogando, ¿no? Uh -huh. Pues yo sé lo que valgo, yo soy suficiente. Sin... Tú no me eliges, eso no define a quién soy como ser humano. Que te vaya bien y que encuentres quien te quiera y a quien puedas querer. Yo voy a ir a buscar quien me acepte, ¿no? Sí. Pero una persona con la creencia de insuficiencia dice, pues no me dejes, por favor, porque nadie más me va a querer, ¿no? Claro, o simplemente... Es muy triste.
0: O sea, aparte de nadie más me va a querer, es como, pues es que si te vuelves como hasta medio adicto, ¿no? Claro, como de claro, la dependencia esto, es eso, ¿no? Y empezar desde cero, he escuchado a otras personas, ¿no? También, o ay, ¿cómo le voy a hacer? Y, ¿Será que me voy a quedar solo, sola para siempre? O sea, o sea, tantas cosas, ¿no? Que de sí. repente pasan. Entonces, eso también. Ya tenemos otro episodio sobre relaciones tóxicas. Si gustan ir a verlo, ahí lo explicamos muchísimo mejor. También, como ya mencionamos, este, pueden ser personas depresivas por todo lo que platicamos hace ratito. Y puede ser problemas pues de cualquier tipo, ¿no? Sí. O sea, aquí ya nada más general nada más para aterrizarlo, pues tanto en el trabajo, con la familia, si eres estudiante en la escuela. Sí. O sea, en todas las áreas, con las amistades. O sea, ustedes no se imaginan cómo se puede reflejar este sentimiento en todas las áreas en absolutamente todas y hay personas que de hecho no lo sienten tanto en una área pero en otra sí uh -huh. ¿no? a lo mejor ah yo sé que soy suficiente en la escuela por ejemplo ¿no? ah pero no no, no, en la pareja no me digas porque ahí sí me derrumbo exacto. ¿no? exacto o sea cositas así entonces sí tenemos que entender que puede que sea algo global que esté afectando a muchas áreas o que puede ser en algunas más uh -huh. que en otras entonces pues bueno creo que ahí pudimos abarcar de manera básica características menos, ¿verdad? Okay. de las personas más, más o menos o más o menos. Más o menos. Y podamos dedicar esta última parte del episodio ¿para qué, Ricardo? Para ahora sí decirles a nuestros escuchadores.
1: Darles las superclaves claves, amiga. Claro,
0: ¿cómo podemos empezar a trabajar esta sensación de insuficiencia? Ya les dijimos qué complejo es. Obviamente ustedes saben que siempre vamos a comenzar diciendo que... Claro que por supuesto, recomendamos vayan que
1: vayan a terapia. Exacto.
0: <risa> en serio, sí, vayan en calidad a Calidad de
1: urgencia, por ah. favor. <risa> sí, se
0: identificaron que están esperando. Sí, pero además, como complemento a la terapia, o oh, si en este momento no tienes cómo, ¿no? El recurso para asistir, podemos comenzar. Hacer algunas cositas, ¿verdad, amigo? ¿Por dónde le podemos Unas empezar? Unas pequeñas
1: cositas por ahí. Yo creo uh -huh. que lo primero y lo que ya hemos hablado también en algunos otros momentos de, del podcast, porque es la clave mágica, amiga, uh -huh. para poder avanzar, es haz conciencia de ti. O sea, mm. conócete, mm. conéctate contigo, conéctate con tu organismo. Eso es algo bien, bien clave y que de verdad ustedes no saben el impacto que va a tener sobre sus vidas, que ustedes se puedan conectar con ustedes mismos. Y, ay, pues, ¿cómo no va a estar conectado conmigo mismo, misma, no? Si yo vivo conmigo, a veces andamos tan en automático, que oh, es una palabra super. que uso mucho, y de verdad ni sabemos qué nos está pasando. O si sea, algo me está doliendo tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Eh, a, eh, a nivel mental, si algo por ahí algún asunto no resuelto, alguna preocupación Entonces es bien importante que ustedes aprendan a hacer conciencia Darse cuenta qué me pasa Que tengan estos pequeños momentos de meditación, cinco minutitos al día Donde pongan se pongan a respirar y a conectar con qué está pasando conmigo en este momento Qué estoy pensando, ¿no? cuáles son los pensamientos que llegan a mi cabeza Qué me preocupa, qué no me preocupa ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando a nivel emocional? ¿Cuál es la sensación, el sentimiento, perdón, la emoción que está presente en este momento? Exacto. ¿Y cuáles son las sensaciones físicas, tanto fisiológicas como corporales en este momento? ¿Se me altera, altera el pulso, la frecuencia respiratoria? Uh -huh. ¿Tengo un dolor en la espalda, en el pecho, etcétera? Entonces, yo creo que ese es el primer punto. Aprende a conectar contigo para que puedas identificar... Uh -huh. Si sí, estás sintiéndote insuficiente en ciertos momentos, ¿no? Hay reacciones ya. Estoy platicando con alguien, con un cliente, con mi pareja. y Hay una reacción y ya ubico, ¿no? Estoy reaccionando así. Hay tensión aquí. Siento una emoción rara. Estoy pensando en algo. Que no voy a ser suficiente. Que no este, soy capaz de responder a eso. Que voy a quedar en ridículo. Que es lo primero. Haz conciencia.
0: Sí. Oye, fíjate que ahorita, perdón voy a desviarme un poquito, a ver, amiga, ¿ok? ¿por qué? Porque ¿Qué se pasó? me olvidó. Ya me preocupaste. No, no, no. <risa> Hay algo que siento que se me olvidó, pero valdría la pena hacer un episodio completo nada más de eso más adelante del autosabotaje, que es otra ah, característica sí. y es un efecto del sentimiento de insuficiencia clásico. Y, y nos que... lo pusieron por ahí en una sí, pregunta. Sí, por eso ahorita ¿no? como que me acordé escuchando te dije ¿Y eso y nada más rapidito quiero comentar, pero pues la idea es, de, ojalá en un futuro podamos hablar más de eso. Tiene que ver con esta situación de que. Es mi zona conocida, me identifico con este valor tan bajo, por lo tanto, cuando llega algo bueno a mi vida, y lo hemos platicado en otros episodios, yo mismo saboteo, Saboteche. yo mismo destruyo esa oportunidad o eso bueno que viene a mi vida, porque representa entrarle a un terreno desconocido donde a lo mejor yo siento que no la voy a armar entonces me regreso a la zona conocida a la zona en donde a lo mejor está el sufrimiento o me siento pues como que bajoneada que uh -huh. no valgo pero pues al final eso es con lo que me identifico y eso es lo que sí sé como que o, donde sí me sé mover en esa zona entonces nada más quería explicar sí, el súper mecanismo que bueno que sí, lo agregaste sí sí pero yo creo que esto que dice Ricardo regresando al punto es bien importante es el primer paso para conectar con muchas cosas uh -huh. y heridas que traigamos que es consciente Conectar con nosotros, identificar, este de pronto también si les cuesta trabajo eh, poder hacerlo consigo mismos, el simple hecho de empezar a expresárselo a otras personas, también a través de platicarlo o uh, de pronto apoyarte en amistades o familiares de, o gente de mucha confianza, podemos comenzar a conectar con nosotros sí. mismos. Y pues de pronto, si no está en ese momento ese recurso terapéutico, personas de confianza, que sepan escuchar, ¿ok? Uh -huh. Porque eso me lleva a mi siguiente punto. Es muy importante que revisemos nuestros juicios, ¿ok? Es otra recomendación. Hay que hacernos muy conscientes de este diálogo interno y de cómo nos juzgamos sí. tan fuertemente. Por eso también hay que elegir muy bien con quién nos vamos a relacionar, porque hay gente que pues, juzga no duramente. Lo sí, uh -huh. que juzgan cañón. Entonces hay que cuidar mucho el, el estar cerca de personas que no fomenten ni detonen esta pues, sensación de insuficiencia y nosotros mismos hacernos responsables de los juicios, ¿verdad? Y sí es. también no juzgar a los demás. Sí. O sea, en todo este universo de la criticada. Hay tantos detonantes para la insuficiencia y de pronto caemos en que nosotros también somos bien criticones Exacto. y juzgamos y apuntamos el dedo y todo nos molesta de la gente. Y podría estar haciendo esto. ¿Y por qué no hace su vida de tal manera? ¿Y por qué fulanito de tal cuando? Eso es un clásico reflejo. La gente muy juiciosa. Discúlpenme, clásico reflejo. ¿Discúlpenme? De insuficiencia.
1: Disculpe que los esté juzgando. Yo no soy así. Yo
0: soy súper juiciosa. Yo aquí me declaro. Creo que una vez yo todavía también, lo dije.
1: Yo también, yo también. Chapa Ay. la amiga. Yes. Ya, somos los mejores yes, wey super juiciosos los odia ah. es más hay alarma. que criticarnos ah. me pero es que pasa y ahí
0: es clásico que ya estamos apuntando estamos el dedo pero estamos trabajando
1: en eso ¿eh? no sí. crean que somos de Ay, verdad súper estoy... orgullosos
0: pegue y pegue con el micrófono con la ¿cómo se dice mesa no pero es que la verdad sí eh, creo que muchos caemos en eso
1: y sí. eso es un reflejo es muy de triste. lo que traemos. Ajá. Sí, y no, no lo decimos así en cura, o sea, de que lo tenemos detectado porque es algo que desafortunadamente se nos construyó en nuestras cabecitas por nuestros papás perfeccionistas. Saludos. Saludos, los queremos, los amamos mucho, a pesar de eso. Ah. <risa> 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 a pesar de que me destruyeron la vida. No <risa> es, <cierto. risa> es cierto, mamá, te amo. Este, pero eh, estamos trabajando en ello, pues, mm. o sea, si lo decimos así es porque ya lo hicimos consciente, yo en algún momento me di cuenta justo de eso que decías ahorita, ¿no? Como. Eh, si me preocupa tanto el juicio de los demás, si me preocupa tanto que los demás me evalúen, es porque yo me evalúo súper duro Caño. y aparte evalúo a otras personas, critico a mm. otras personas, enjuicio a otras personas. Fuerte. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, hay que trabajar en eso. Es muy importante que es algo a nivel mental, no revisar cómo funciona tu mente. Eh, revisar qué tan juicioso eres en general contigo o con los demás. A veces no te das cuenta que eres juicioso contigo pero es más fácil darte cuenta que eres muy crítico con los demás. Ah, bueno, hay que Andale. revisar porque si es allá, es acá. Exacto. ¿No? no hay de otra.
0: Me encanta. Muy bien. Excelente. Soy tu fan.
1: Gracias, amiga. <risa> De, y nada, bueno. de nada, de Ay, Dios. Y bueno. Vayan a apoyarme en Patreon, por favor. Les dejamos el link Acuérdense, aquí abajo. Si quieren que sigamos. Si ustedes también son mis fans. Oh. Y si quieren seguir escuchando estas maravillosas revelaciones de sabiduría, vaya usted y apóyame con 5 dolaritos al mes. Gracias. Oh. Oye, no hay que subirlo. Les estoy dando la respuesta, amiga. Ya sé el sentido de la vida. Sino por 5 dólares que van a tomar. Saben Dios? que van a pagar 50. Oh. Ah
0: no es cierto, vayan, no vayan no a Bueno, ya. entonces nos quedan un par, vámonos rapidito el otro es también cuidemos las comparaciones que esto va muy ligado con lo anterior si estamos bien al pendiente observando, juzgando, nomás así en mí mismo, en los demás clásico también que nos comparamos demasiado entonces cuida mucho eso, cuídalo yo sé que es inevitable, pero el darnos cuenta y solo tratar de regularlo y entender a ver, esta per persona tiene su historia yo tengo la mía yo desconozco las condiciones bajo las que creció este ser humano y lo que está pasando a profundidad en su existencia. Y yo también, y nadie puede conocer mis condiciones a profundidad más que yo. Entonces, hay que tener compasión, ¿ok? Cuando veamos que somos muy marcados en las comparaciones compasión hacia nosotros mismos y compasión hacia los demás, o sea la verdad creo que eh, entender esto nos puede ayudar mucho a no estar obsesionados con las comparaciones que exacto, es lo que yo creo.
1: Sí, yo nada más agregaría que es algo que mí me ayudó mucho en mi proceso personal, uh -huh. eh, en el momento en el que detecté que me comparaba demasiado, eh, con gente cercana y no cercana ¿no? a veces nos comparamos con los que han logrado grandes cosas uh -huh. en la vida, con los que este, de repente de venir de muy abajo, llegaron muy arriba uh -huh. como comparaciones medio absurdas pero sí. que ahí traemos y cuando me di cuenta de eso y empecé a conectar con lo maravilloso de nuestra individualidad, uh -huh. lo maravilloso de, de nuestra imperfecta imperfección de ser nosotros, de ser únicos en este mundo, dije como ay qué padre, no me ha ayudado, no es la solución completamente, pero te ayuda decir, a ver, esta es mi historia, este es mi camino, y jamás va a ser igual al de otro, uh -huh. ¿no? Est esto es mío, pues, me toca a mí vivirlo, como, a ver, enfócate en ti, Ricardo, y en ser suficiente tú para ti, no para los demás, es algo que, que me ayudó, ¿no? A, a vivir un poco más tranquilo y más seguro. Entonces, sí, 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 chequen eso de las comparaciones, qué tanto se comparan, con quién se comparan, de qué se quejan de ustedes mismos, etcétera.
0: Muy bueno también esa reflexión. Y, pues, bueno, como último, recuerden, ¿no? Y aquí lo traigo escrito, escrito tal cual. Recuerda que el sentimiento de insuficiencia es un aprendizaje, no una realidad objetiva. Ya que nos referimos con eso, queridos, escuchas que es algo que como ya explicamos al principio del episodio, se implantó ahí, se por construyó. el entorno, por algo externo. Lo aprendiste. No es una realidad tal cual objetiva, un hecho. Realmente el valor de cada quien de la, ex de la existencia de la vida, del sentido de la vida, varía de persona a persona. Es algo tan subjetivo que no podemos medirlo y hacerlo parejo para todos. No no existe tal situación. Entonces es algo que simplemente... ¿Cómo vamos a, vamos a
1: evaluar a una persona, no? Es Exacto. como que me estoy imaginando de, háblale al, al que haga este... La valoración sí, de la, la persona. Y la valoración de la persona. A ver, saco mi reglita, amiga. a ver, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? O sea, pues no... A ah, tu valor es de 100 pesos, o sea, no, <risa> obviamente no, se puede eso. no es posible
0: No, entonces hay que, hay que entender que no, no, es, no es la realidad, pues, es, es como ese sentimiento, es algo que aprendiste y no es real, ¿ok? Yo creo que esto a veces puede ayudarte en momentos sí. muy oscuros, esto fue algo que aprendí, esto no es la realidad, aunque yo lo sienta como real no es el es hecho universal, es una construcción, exactamente. Entonces, pues recuerden eso y de verdad esperamos que les haya ayudado mucho todo esto que les estamos compartiendo. Que sabemos que no es la solución única. Yo sé que bromeamos con que aquí les estamos dando la solución por cinco <risa> dólares, pero no, no lo es, por favor, no se queden con eso.
1: <risa> y yo, ¿no? <risa>
0: no sustituya un proceso más formal y profundo, que es el que va a generar cambios. Exacto. Pero sí puede irte ayudando. Y esperemos de verdad que, que haya sido de ayuda esto que estamos compartiendo, ¿verdad?
1: Así es. Yo también ya para despedirme también les reitero la... Eh importancia de que puedan atenderse psicológicamente, todos lo necesitamos como dijimos al principio, todos traemos estas cositas, nuestros papás obviamente no son perfectos no pueden serlo, no es su culpa tampoco traen sus propias heridas arrastrando sí. y de alguna u otra forma pues nos heredaron no este, a través de, 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 de lo que nos modelaron pues ciertas heridas, entonces hay que ir cuando tengamos la oportunidad, es una excelente inversión, así como ahorramos para comprar un carrito, así como ahorramos para estirnos a un viajecito, o ahorramos para comprarnos cierta cosa que nos gusta, un celular, también hay que de repente hacer el esfuerzo porque sí se puede para ir unos tres mesecitos a terapia, uh -huh, cuatro mesecitos a terapia, uh -huh. porque de verdad nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, a descubrir qué tan fuerte está esta, este sentimiento o creencia de insuficiencia Así y poder es. resolverlo, ¿no? O al menos ya tenerlo consciente. De verdad, háganlo. Eso es lo más importante. Y bueno, pues también apóyense de recursos como este podcast y otros que seguramente andan por ahí, este libros, etcétera, ¿no?
0: Así es. Y pues bueno, muy bien dicho, ya terminamos todo. Todo y lo esto. dije muy bien, amiga. Hoy vienes echándome sí. porras, no es quiere que me, me vaya. Ay, es que Dios. estoy amenazando
1: con dejar el proyecto. Entonces, ya no. está. De... Muy bien, excelente, amigo. Uy, qué bueno eres. Aún <ríe> oh, me encanta, soy tu fan. Uy, no, yo sí te pago Uy, tus no cinco te dólares. Vayas.
0: <ríe> No, no, es que abandones. de verdad Creo que hoy, no sé qué te pasó Pero te conectaste súper cool Está
1: elevado De verdad
0: que sí, de verdad me gustó honestamente No porque creí que no ibas a regresar Nunca más ¿eh? no. <risa> <risa> Bueno, ahora sí, nos despedimos Agradecemos mucho a quien se quedó hasta este punto Recuerden que nos ayudan mucho Suscribiéndose, dándole like y Compartiendo el material para que crezcamos más Y ahora voy a agregar Y yendo a la página de Patreon <risa>
1: innovación, sí. vayan también a seguirnos en nuestras redes sociales, particularmente Instagram lo movemos un poquito más, pero también tenemos Facebook nos pueden encontrar como Psicofilia Podcast
0: y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Anchor y Apple Podcast y bueno, nos vemos en el siguiente ¿verdad?
1: Um, sí <risa> Bye bye bye